0: ¿Qué tal, cómo andáis? No, nos no oigo, estoy un poco teniente. ¿Más alto? ¿Tenéis mucho calor? Bueno, tenemos aquí unas pistolitas de agua. Si alguien necesita agua, aquí estoy disparándoles. ¿Se oyen el micrófono? Un poquito de agua para vosotros. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Casa Corona, un jueves más y mirad a quién tenemos por aquí. Señor Rajoy, pensábamos
1: que nos habíamos librado de usted. Yo también me alegro de verle, Gallego, buenos días. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se había metido? Pues celebrando, porque esta temporada pues eh, lo hemos ganado todo. Elecciones, Mundialito, la Liga, la Champions, la moción. Eh. No,
0: si no le pueden ir mejor las cosas, la verdad.
1: Cuanto mejor, peor para todos, y cuanto peor para todos mejor. Mejor para mí, el suyo beneficio político. ¡Ole! Muchas gracias, gracias. No, no, gracias las que usted tiene. Por cierto, Gallego, ¿qué pasa que en Madrid sigue la fiesta? ¿Que parece esto el balcón de geno cuando ganamos las elecciones. Bueno, eh. es
0: que es la semana del orgullo.
1: Andan, no sabía yo que ahora celebrábamos también el orgullo. Sí, así es.
0: Y este año además es el orgullo mundial. Viene gente de todo el planeta. Pues eso digo yo que habrá que celebrarlo. ¿Usted, el orgullo? Toma, pues claro. Vamos a ver, pero me está diciendo que usted, pues, pues como el que más, no lo sabía. Hombre, algo había oído, sí, pero... Pero no pensaba que fuera usted a confesarlo aquí, así, de, de sopetón, públicamente. No hay, pues,
1: gallego, no hay nada de lo que avergonzarse. Al contrario, hay que decirlo bien alto.
0: Hombre, está su mujer. Eh, no sé qué le va a
1: parecer esto a ella, ¿no? Pero si ella es igual o peor. Pero, es, pero, si es una loca, Gallego. Vamos a ver, vamos a ver. Ella también es... No, no me hubiera casado con una que no lo fuera.
0: Bueno, sí que son ustedes una pareja moderna y liberal. Neoliberal, Gallego. Neoliberal. Eh, eso es, neoliberal. Eh, pero a ver, eh, que el que me estoy quedando loco soy yo con el titular que nos está dando. De verdad,
1: es usted más 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 y ma... lo que sigue, sí, eso es como Ronaldo, vamos. Que Ronaldo también, pero Gallego, ¿en qué mundo vive usted, Ronaldo? El que más más ma... ma... y lo que sigue? Ma y lo que sigue, hay que ver cómo le cuesta a usted decirlo. Cómo se nota que eres de la acera de enfrente, bribón. No, no, <risa> eso usted, vamos a ver. ¿Y con quién va a ir a los orgullos? Se lo dirá a Maroto, claro. Pues a Maroto y al de la moto y a Soraya igual también le digo que venga a pinchar. Pero, pero vamos a ver, ella también es... Pues, pues ella también, claro. Miro, le digo una cosa, en el PP casi todos, en realidad.
0: Vamos a ver, Mariano, que me está dejando usted muerto. Jamás pensé que el presidente del gobierno iba a confesar en mi programa que él y casi todos los miembros de su partido
1: son madridistas, sí, madridistas gallegos. ¿Pero cómo que madridistas, Mariano? Bueno, también hay algunos culés y colchoneros, pero, pero son los menos. Eh. Ah, ¿así que era de
0: eso de lo que estaba usted orgulloso?
1: Hombre, digo yo que es para estar orgulloso. 12 Champions, 33 Ligas, y, y no me pongo a contar porque bueno... ¿Y
0: eh... 8 millones de votos?
1: ¿Y una moción de censura? ¿Y dos huevos duros? Pues claro que sí, Gallego. Ay,
0: madre, ¿y, y creer que yo por un momento había pensado que usted...?
1: ¿Que yo qué, Gallego?
0: No, nada, nada, deje, cosas mías. Eh, Mariano, si es que usted no se entera de nada. Bueno... Eh. Es la, sermana, la semana del orgullo
1: gay, no del orgullo madridista. Eh, Gallego... ¿Y los gays de qué están orgullosos? Eh... Bueno, pues de serlo. ¿Pero los gays han ganado alguna Champions o algo? Eh... Sí, la de la
0: libertad. ¿Y esa en qué canal la ponen? <risa> en el de la realidad, Mariano, el de la realidad, que usted bueno, debería encenderlo más. Esa no la veo. Nosotros vamos a hacerlo. Venga, vamos al lío. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
1: Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los bolbones. Sí, señor, la guillotina, la reina. ¡Zaz! guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zaz! guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zaz! guillotina! ¡Los ministros! faz, guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! Welcome to carne... carne cruda, ...cruda... ...cruda... The Join us for danger, excitement, innovations. <truh> <truh> Bienvenidas,
0: bienvenidos, aquí estamos un jueves más, como todos los de junio y julio, grabando a las 8 de la tarde un nuevo programa de la carnicería sonora, asociada a eldiario.es, esta república independiente que te trae la playa hasta la orilla de tu oreja. Y en verano, hace radio a la fresca en Casa Corona. En casa corona, carne cruda, en casa corona, no oigo! ¡Nos oigo! ¡En casa corona! Aquí hasta Casa Corona nos hemos venido todo el equipo de Carne Cruda y un montón de oyentes a los que estáis escuchando, entre ellos esta maravillosa mujer que viene desde Ciudad Real para ver el programa. Y luego se va pitando. Muy buenas. Muy crudas, ¿cómo estamos?
2: Bien, bien, un poco...
0: <risa> ¿Un poco qué?
2: Bueno, un poco nerviosa, no. pero bueno, feliz y muy emocionada, nosotros sí, sí. Que,
0: nosotros sí que estamos emocionados de que te hayas sí. venido desde Ciudad Real para vernos, ¿por qué?
2: Bueno, pues no sé, la verdad es que tenía muchas ganas y no sabía. La semana pasada, cuando escuché que empezabais a hacer una serie de programas en directo, yo en julio no voy a poder, entonces ya está. No, lo pensé dos veces y dije ya está, me saco el billete y voy. Y eso sí, bueno, pues que empecéis puntuales para que me dé tiempo. Para que
0: te dé tiempo a coger el tren y por eso lo hemos hecho. María no, Antonia es tu nombre, ¿no? Sí. sí. Pues muchísimas gracias por venir. ¿Qué es lo que te gusta de esta tu carnicería, amiga?
2: Bueno, es que me gusta todo, ¿sí? <risa> o sea, Es que, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir que me gusta? Me gusta, es lo que, me gusta mucho lo que hacéis, cómo hacéis la radio. No dejáis títere con cabeza, no dais puntas sin hilo. Y es que sois muy certeros, es que no. Y además, yo que sé, a veces siento digo, joder, ¿y esta gente? ¿Cómo puede decir también...? Lo que yo pienso, pero no soy capaz de hilvanar de esa manera. Porque
0: estamos dentro de tu cabeza. Ya. Es por eso.
2: Total, bueno. Bueno,
0: pues un aplauso para María Antonia. Y para todos vosotros y vosotras que habéis venido desde lejos para vernos. Que cojas ese tren, no lo pierdas. Y no te pierdas ninguno de los trenes que tenemos aquí en esta carnicería. Que siempre están preparados para que tú te subas.
2: Oye, que felicidades y que muchísimas gracias por lo que hacéis.
0: Nada, gracias a ti. a ti. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestros oyentes. Y el orgullo de Madrid ha tomado esta carnicería ambulante que, como la barraca de Federico, va cargada de arte, ¿verdad que sí, Rocío Gómez?
2: Cargadísima, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Yo también, divina.
0: Hombre, ¿Tienes calor? No. ¿Te puedo tirar un poco de...? <risa> Bueno, esto, esto, es, esto, es <risa> esto es bullying Esto es bullying, bullying. acoso laboral <risa> Acoso laboral, por estoy favor. disparando con la pistola de agua Bueno, ¿qué es lo que tenemos por ahí?
3: Tenemos a una de las compañías más prometedoras de nuestro país Que reestrenan para el orgullo una exitosa obra Sobre el bullying precisamente y sobre la homofobia
0: Y a una de las grandes artistas feministas de nuestro país Que está en el orgullo y en Foto España Que se está celebrando también en estos días
3: Y además un micro abierto que estrenamos Para una de las poetas que mejores versos ha escrito En nuestro país sobre el amor homoerótico
0: Y para empezar, una de las estrellas del orgullo, una jotera sin fronteras que ha mezclado la jota con el resto del abecedario musical para hacer un diccionario propio de un lenguaje que se llama Carmen París y como su nombre tiene algo de fuera y algo de aquí. Yo
4: vengo a cantar
0: Que habla esta canción al mundo, nacida en esa cuna del saber que es cruce de caminos de muchos pueblos. Carmen París ha viajado de la J al pop y al flamenco, del flamenco al jazz, del jazz al son cubano, de Aragón a Andalucía, a Nueva York o a La Habana.
3: Música de muchas gentes.
0: Músicas de muchas gentes que ella ha sabido atravesar con su propia personalidad, con su voz propia. Del pasado de la música tradicional al presente de las músicas modernas, de las que ella es premio nacional, para hacer un futuro que ahora la ha llevado hasta Marruecos. Donde se ha encontrado con la cantante Nabil Amán para hacer un dúo de canciones de ambas en este Dos Medinas Blancas. Prima, dame con el abanico, que yo tengo en mente unos calores. ¡Ay, qué rico ese abanico! Y qué rico tener aquí a Carmen París para hablar de sus andanzas. ¿Cómo estás?
5: Estupendamente. Muchísimas gracias por invitarme. Qué ilusión
0: tenía yo de que estuviera ya en este programa Vaya. hace años. Vaya. Y ya, ya hemos encontrado la ocasión perfecta, que es ahora con el orgullo y además con la presentación de estas dos Medinas Blancas. ¿Qué son?
5: Bueno, esto es un proyecto que empezó hace dos veranos. Es una colaboración que existe entre el Festival Pirineo Sur de Huesca y el Boulevard de Casablanca. Y entonces cada año, desde 2008, se hace un intercambio entre artista aragonés y marroquí. Entonces me propusieron con esta cantante pues, conocernos y ver si cuajaba la cosa. Y vaya si cuajó. Oh. Y vaya si cuajó. Lo, lo ensayamos, lo preparamos, lo hicimos en el Festival de Pirineo Sur, lo hicimos en Casa Blanca, lo hicimos en las fiestas del Pilar y, y grabamos un disco con ese repertorio, que esto que habéis escuchado ahora que hay gente que no lo adivina si no lo digo... A ver, di. Es la versión que tengo de Paquito el Chocolatero. ¿Qué me dice? <risa> y no se ha dado cuenta la gente. Es verdad. <risa> ¿Cómo nos has colado? Paquito el Chocolatero, amigo. Lo que pasa, lo que pasa... <risa> le he hecho una nueva versión <risa> con Navila, porque este tema ya lo saqué en mi segundo disco, pero tuve la mala fortuna ya que estamos en la calle Fortuny, ¿verdad? Sí. Eh, de sacarlo a la vez que King Africa, su Ay. versión, ¿me entiendes? <risas> Entonces la mía pasó completamente desapercibida. Te pisó la idea. Me la pisó por Maldito completo. Él. Y entonces en esta ocasión digo, hombre, pues como es el paso doble de moros y cristianos y somos la mora y la cristiana, pues lo voy a volver a llevar a, al escenario.
0: Pues muy bien te ha quedado, la verdad. Y nos la has colado, pero doblada. Oye, llevas eh, 30 años, celebraste el año pasado sobre las tablas. Sí. Toda una vida, venga a cruzarte con música, para acá y para allá, con la J como excusa. Te divierte, ¿no?
5: Es que me divierte, me divierte, pero es que además he descubierto que la J es la madre del cordero.
0: Anda, la mata.
5: Sí, la mata, la mata de donde ha nacido toda la música después, hasta incluso el reggaetón. En mi próximo disco es probable que haga Jotatón, estoy pensándolo, <risa> es una propuesta que tengo ahí, eh, la lo estoy estudiando. Lo petas. Lo peto, lo peto. Entonces, como tengo un vecino que me abraza vivamente todos los días con reggaetón, Estoy pensando que a lo mejor voy a hacer esta fusión de Jotatón, os aviso, porque esto solo se podrá bailar con alpargatas de Esparto, ¿eh? Perrear con alpargatas. alpargatas es... hay, habrá que perrear con alpargatas. Pero hasta que no saque el disco tenéis tiempo de ir ensayando. Oye, ¿y
0: cómo es eso de que eh, la Jota es la madre del cordero?
5: Pues sí, 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 eh, es lo que estoy descubriendo
0: ¿Por qué? A ver, explícanos
5: eh, pues La gente flipa cuando digo, he hecho una canción que es Jota, Chotis y Ranchera Que se va a hogaditano cubano, ¿no? <risa>
0: Joder Entonces
5: a la gente le parece que son cosas que no tienen nada que ver Pues lo que tienen en común todas ellas Es la Jota
0: Y esto me lo podrías explicar o, o sí, ejemplificar Sí, mira, te voy a explicar, te voy a explicar
5: Mira, la Jota nació Allá como por finales del siglo XVII ¿Vale? Desbancó a la seguidilla Que era la reina de los bailes hasta que llegó la Jota y desbancó en la seguidilla. Y entonces la Jota pues fue la reina de los bailes todo el siglo XVIII y XIX. E incluso la reina de la zarzuela también. ¿Sí? Y en la reina de las variedades. Toda vedete de pro que se preciase tenía que cantarse una jótica al final. Pero ya luego, pues, a partir de la Jota, se pues, inventaron otras músicas. Pues incluido el jazz, el rock and roll. Porque el jazz se escribe con J por algo. <risa> ¿O qué os pensabais? En fin, todo... Todo. Eh, y lo he ido comprobando porque en todos mis discos he mezclado la J con el jazz, con la música africana, con el tango, con la música cubana. Y ha sido posible. ¿Y por qué? Pues porque todos tienen influencia de la J. <risas> es lo que he descubierto. Y ahora estoy descubriendo Jotas filipinas.
0: ¿Qué dices? Que ya lo flipas. Sí que lo flipo, sí.
5: Jotas en el lejano oriente, porque los españoles Estuvieron que fueron ahí, para allá claro, 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 cantaban claro, Jotas. Claro. O sea, Jotas onda chino. Hay que verlo, ¿eh?
0: O sea, digamos que el Big band de la música... Es la J, Es la J Y estoy todo. yo para ello. Lo que pasa es
5: que, como estoy sola, ¿me entendéis? Pues estoy muy sola en esta lucha.
0: Bueno, pero ahora te has unido y te sueles unir, generalmente, de hecho, a compañeros y compañeras con los que hacer el camino. Ahora has hecho este camino hacia sí, sí, Marruecos. Sí. Que no es la primera vez que tú more... Mor... te mezclabas con la morería. Moruneo, moruneo. Moruneaba, sí. Es
5: que el moruneo está mucho en nuestro folclore sí. y me encanta explotarlo.
0: Sí, tú tenías ya en tu, tus primeros discos tenían una sonoridad. Estoy pensando en. Cabecita de alfiler. Cabecita
5: de alfiler que esa no la he hecho con Navi, porque tantas no podía hacer. Claro. Pero digamos que he hecho las más morunas, las más, las que mejor nos podían quedar juntas, ¿no?
0: Y en este momento de islamofobia esto es casi una revolución hacer temas tan islámicos.
5: Efectivamente. ¿Por qué me he caracterizado yo?
0: <ríe> Por revolucionaria. <ríe>
5: pues <eso. ríe> Por meterte en líos. Efectivamente, hermanando, hermanando porque Navi la es una gran estrella en Marruecos, ella es una estrella de la canción. Ella es más estrella en Marruecos que yo aquí. Eso es difícil. De hecho, eh, pero... no, te lo digo en serio, Esa es la pura realidad. Vamos. <risa> y, y entonces, pues, la combinación que hemos hecho, pues nuestras voces combinan muy bien. Hemos hecho ya unos cuantos conciertos cuando hemos grabado el disco... Uh -huh. ¿Y la pregunta era?
0: Bueno, en estos momentos de islamofobia ah, eso, y eso. odio a lo musulmán, Entonces, yo atreverse con esto es. Considero,
5: es que eh, eh, yo no estoy de acuerdo con la islamofobia. No estoy de acuerdo ni con todo lo que está pasando en el mundo, ni con todos los enfoques de las cosas, pero si me meto en ese fregado, va a ser demasiado. Mm. Entonces. <risa> Entonces lo que hago es reivindicar, pero que no es una cosa nueva
0: sí, no, que, esto... que haga
5: en este disco con Navila, ¿no? Me
0: llevas haciendo toda tu Sino carrera.
5: reivindicar que de la mucha riqueza que tiene nuestra cultura hispánica eh, La cultura árabe forma parte de ello Entonces por eso se llama Dos Medinas Blancas Claro Porque Zaragoza en la época, en el año 1000 Zaragoza se llamaba Medina Albaida La ciudad blanca Zaracusta, ah. que viene de César Augusta ¿Sí? O Medina Albaida Ajá y como también cantamos en Casa Blanca, por esto viene lo de las dos Medinas, medinas
0: Blancas. Blancas. ¿Qué viene y entonces
5: lado. hemos musicado juntas, le hemos puesto música a un poema de un poeta que se llama Ibn Bayah, en latín ave pace, que es una figura de la sabiduría musulmana. Uh -huh. ¿Eh? Era, digamos, un adelanto a lo que fue luego el artista renacentista. ¿Sí? Era astrónomo, era filósofo, era músico, cantante, Había compositor. muchos en el Islam. Y entonces este hombre nació en la Zaragoza Medina Albaida Ajá. y murió en Fes, que es de donde es Nabila. Cierto. Por ello, como homenaje a este encuentro que, y lo que nos une, hemos musicado el poema del Céfiro, de este un poema que tiene mil años, el poema del Céfiro.
0: Es maravilloso. Eh, vamos a ver si lo tenemos... Ah,
5: pero si no os lo canto luego a capela. ¿eh?
0: Ah, es o sea, verdad, a... es verdad. Sí, vamos a dejarlo como sorpresa. Un luego, cachito. Un luego cachito. nos cantas un cachito de... Pero que ese... yo no hablo
5: ni papa de árabe, eso ya, lo tengo ya. que aclarar. No,
0: que... no lo parece, no lo parece. es que
5: tengo buen oído.
0: Sí, <risa> muy buen oído y un oído que consigue a través de la voz después unir esa medina albaida, de zaragozana, a orilla del Ebro, con la medina blanca de Fez.
4: Va formando surcos en la tierra sagrada y ah, de dones retumbando todos los tambores del alma femenina quebrada por los dolores
0: Rompiendo la hora y reivindicando Desde el alma femenina estas dos almas de mujer que se han unido en estas dos medinas blancas. Decías que tiene una historia esta canción
5: Esta canción Rompiendo la hora, que es como se llama en el Bajo Aragón Mi padre era de San Pedro de Calanda
0: Ah, se cuando rompen los tambores Cuando
5: rompen los tambores se le llama juntarse a, a romper la hora Y es una canción que escribí tras mi primera visita a las tierras palestinas en el año 2004 Al volver, visité, había visitado un campo de refugiados, que es el campo de refugiados de Calandia Entonces al, al ver la similitud entre Calandia en Calandia Calandia Hay un campo de refugiados palestinos que se llama Calandia, es el más grande, digamos Y... Entonces, por la similitud con Samper de Calanda, hice el hermanamiento, grabé una rompida de la hora, cuando volví del viaje me fui a Samper a romper la hora con un bombo que me dejé la sangre ahí en el, en el parche, digamos que toda la rabia que llevaba acumulada la solté ahí en la, en la rompida, que la grabé y la puse en el disco, lo que pasa es que para esta ocasión la he hecho sin tambores, sí. Pero es una canción en la que hablo de la herida que anega el Mediterráneo en el año 2004, Ajá. cuando todavía esa herida del Oriente Próximo no estaba anegando el Mediterráneo, uh -huh. que ya lo está. Sí. Es de 2004 la canción.
0: Parece que no vamos para adelante, sino cada vez más hacia atrás.
5: Eh, yo lo decía en la canción. Lo vi clarísimo cuando uh -huh. visité esas tierras. Uh -huh. eh, lo vi clarísimo que eso iba a ir a peor y no me equivoqué, desgraciadamente.
0: La música puede ayudar a restañar algunas de estas heridas? Sin duda
5: ninguna. La música es un bálsamo. Mm. La música es un instrumento, un vehículo para conectar con el corazón de las personas mm. y para elevar la conciencia.
0: Mm.
5: ¿Por qué te crees que hay hay tanto interés en controlarla <risa> y en prostituirla y hacerla ramplona?
0: Sí. Bien dicho eso. De Yo creo que se merece eso. un aplauso, amigos, <risa> que no se oyen reflexiones como esa cada día. Y es un idioma universal con el que vosotras dos habéis conseguido entenderos sin que ella hable español ni tú hables árabe.
5: Efectivamente. Y entonces, ¿qué
0: haces? Chapurreas, ¿no? ¿qué ella hace? habla francés. Ah. Y
5: yo, no, no, yo hablo inglés, pero... <risa>
0: Pero bueno, me han dicho Pero que... No se me ha contado antes que allá en Marruecos se te acercaban y te hablaban en árabe porque pronunciabas sí, correctamente. Sí, cuando
5: fui a cantar la primera vez y me bajé del escenario, venían y me hablaban dando por sentado que como había cantado, pues que sabía... Mm. Y dije, no, 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 llené Parlebu, llené
0: ¿Y ha sido fácil eh, coger su repertorio y trasladar tu repertorio a su música?
5: Es que eso ha sido lo fascinante. Ver lo fácil que era para ella cantar en mi repertorio Qué fuerte y para mí cantar en el suyo, salvando la historia de la lengua. ¿Vale? Porque el árabe tiene unos fonemas bastante complicados <risa> para lo que es el canto. Concretamente, la J no, porque la hemos heredado, la J precisamente sí. mm -hmm. lo hemos heredado de ellos, pero lo que es la K hecha con la glotis G que es K, K, K. Que te pongan varias en una frase que tienes que cantar, a mí me parece una, me parece una consonante imposible claro, una para ro cantar. rotura de garganta. Porque te rompe claro, la frase, claro, claro. ¿no? Lo que más me costó fue aprender a cantar con esa con ah. esa consonante. Sí, estuvo complicado
0: eso. ¿Te acuerdas de alguna de las frases con muchas casas? Sí, a ver. sí, sí.
4: ¿Has visto? Hay unas ahí. Es
0: que Estela, madre mía. Controla la voz y hace correa lo que quiere. Yo siempre que veo a Carmen París en directo, se me caen los oídos al suelo. Los tengo que recoger y ponérmelos otra vez en la cabeza. La verdad es que nos conduce con esa voz a lugares preciosos en estas dos medinas blancas. Es un viaje en el espacio y en el tiempo a través de las canciones de toda su carrera. Por ejemplo, con esta tan mítica de Carmen, Pamigenio, su debut discográfico en 2002. Genio fue tu primer disco, aunque tú ya llevabas muchos años haciendo casi cabaret, ¿no? Estabas en la orquesta jamaica, en la sala morocco donde hacías versiones de Nina Simone y Billie Holiday. Sí. ¿Cómo empezaste tú en esto, Carmen?
5: Empecé muy jovencita, empecé cantando en misa. <risa> digamos, bueno, empecé cantando en casa, eh, con dos años, cuando empezaba a hablar ya empezaba a cantar. Eh, digamos, era una niña prodigio, lo que se conocía como una niña prodigio. Entonces, bueno, pues cantaba en reuniones familiares, en las fiestas del cole... Y mis padres pues, me pusieron a estudiar música con siete años. Empecé Ajá. a estudiar guitarra y piano. Y empecé a ir a cantar a misa. Fui la directora del coro de misa. Y estando cantando en misa, me fichó la orquesta de Verbenas, la orquesta jamaica. Me fichó a los 17 años. ¿Cómo te
0: pega ese de la orquesta jamaica?
5: <risa> me fichó en misa. Y entonces, a partir de ahí, pues empecé a cantar en orquestas. empecé a... Te sacó
0: de la vida, Pía, para llevarte me por el sacaron, camino de la perdición.
5: Me sacaron de la vida tú lo has dicho porque además yo quería ser misionera seglar seglar sí, sí, sí. pero misionera Ajá. y luego ya me di cuenta que lo mío no eran las misiones eran bueno, las canciones ¿eh? la... de hecho tengo una canción chavalica que se llama así ah, es verdad. que hablo de eso
0: <risa> y entonces después de lo de la orquesta jamaica cuando empezaste con la otra misión que era la musical por llevar la música por el mundo ¿cómo fuiste creciendo? estuviste en un peculiar cabaret de Carmela Nuit donde bailabas y actuabas no sí
5: empecé en el teatro también hice teatro unas cuantas cositas en Zaragoza antes de venirme. Y una de ellas fue un monólogo que recreaba la vida de las artistas de la primera mitad del siglo XX. Pues la vida de artistas como Rita Hayworth, Olga Guillot, Anda. Edith Piaf, eh, Marilyn Monroe, Sara Montiel. Era, un poco, era Carmen Lanuit. ¿Sí? O sea, se llamaba así. Carmen París es Carmen <risa> Lanuit, Lanuit. Claro, era, noche, ese claro. era el juego. Y, y recorría un poco, pues eso, la vida de Concha Piquer, de todo aunadas todas en una mujer que era sí. Carmen Lanuit. Ajá. Y eso fue, digamos, mi entrada en el, en el teatro. Luego hubo más cosas, antes de venir a Madrid, Ajá. pero ya desde que me vine a Madrid con discos, pues ya digamos que dejé el teatro un pero, poco apartado, pero he hecho cositas, he hecho sí, cositas.
0: Sí, sí. Y, y de todas maneras has incorporado a tu forma de hacer en el escenario. de Te queda te mucho, mucho cabaret en el cuerpo.
5: Me ha dado tablas, sí. me ha dado tablas. <ríe> me ha ayudado bastante, ciertamente.
0: ¿Y cómo es el salto um, a tu primer disco, el salto discográfico?
5: Pues fue toda una aventura, como todo ha sido en mi vida, porque todo ha pasado siempre con alguna cosita insólita, que digo en otra canción. <risa> eh, yo venía a cantar coros con un grupo, se suspendió el concierto, pero yo había quedado con una amiga mía que vive en Lavapiés. Y había quedado porque estrenaba en La niña de tus ojos, ¿Os ¿acordáis de esa película de Trueba, mm -hmm.
0: no? Sí, sí. En
5: el que había un vestido que sacaba Penélope Cruz, que era igual que el que sacaba yo de Coplera en Carmen Lanui anda Sí, todo estaba como conectado <risa> Y entonces, esa misma noche Se presentaba esa película Era la noche que habían suspendido el concierto sí. Yo había venido, quedé con mi amiga Fuimos a esa fiesta, porque ella trabaja en el cine Y al salir, nos fuimos al Candela lugar de... Perdición, el perdición. El Y de perdición, por excelencia <risa> sí. Y entonces allí, eh, digo, anda pues ¿Y usted sabría cómo podría conocer al pianista Chano Domínguez? Yo tenía la idea de grabar mis jotas Con el gran Chano Domínguez Dije, él es un músico que comprendería lo que ha hecho él del el jazz, el flamenco, entendería lo que quiero hacer yo con claro. la J Pero solo lo había pensado. Entonces entro al Candela y pregunto por él, digo, oye, ¿tú sabes cómo podría yo conocer a Chano Domínguez? Y me dice, por la puerta entra. No. Como te lo estoy contando. Entró por la puerta, a mí casi me da un síncope y me empecé a abanicar y dijo, hostia, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Si solo de decirlo, ya, ya entró por la puerta. Lo, invocaste, lo, demás, ¿eh? lo demás está chupado.
0: No, claro, lo invocaste y apareció el genio.
5: Efectivamente. Y grabé el disco con él, que me prestó mi mejor amiga Sus Ahorros. Grabé el disco con él y me costó un año encontrarle acomodo, pero ah. al final se lo vendí a Warner y ahí empezó mi carrera discográfica, digamos.
0: Tú siempre has sido muy aventurera y muy chapalante, ¿no? Como de si te metía una cosa en la cabeza... Sí. así. Así, ¿no? O sea, pero claro,
5: aunque lo vea lejos digo, pero aquello va a suceder. Y
0: tú cuando viste que la J con Chano Domínguez, que eso fue además como tu gran paso ya hacia adelante, que la J tenía mucho más recorrido que Aragón. Efectivamente. ¿Cómo lo viste? Porque eso?
5: la J, digamos, bueno, digamos no, es así. La J es el único género musical en común de todas las comunidades de la Península Ibérica. Es cierto. Porque también sí. hay Jotas en Portugal. Hay jota en el norte de Portugal.
0: Anda, la osa. O sea, la jota... Sí, sí que no lo sabía.
5: Es el único género. Hay jotas hasta en Andalucía. O sea, Castilla, Murcia... Y eh, Cada comunidad tiene sus características. ¿Qué es lo que pasa? La gente se cree que la jota es un invento aragonés, que no es cierto. Ah. Lo que pasa es que la aragonesa es la más brava, la más espectacular, digamos, mm -hmm. de canto, y de la más brava de cantar y de espectacular de baile, ¿no? Sí. Y aparte que se profesionalizó a finales del siglo XIX, como decía antes... En el mundo del cabaret y Ajá. tal. Digamos que la aragonesa y los grandes maestros extranjeros que han escrito Jotas como Lis o el ruso Glinka o el francés. ¿No lo sabíais todo eso? No, ah? no,
0: no. no bueno, todos, tienen todos los ojos abiertos. Es
5: que el tío Saura ha hecho una película que no sabíais. enterar. Ah, enterado.
0: bueno, sí, es verdad. Sí, es cierto. La J de Saura. Es cierto, ver, es hay, que, eh, ver, hay que ver la película.
5: Vais a ver las de Juan <ríe> Seneguer y todo eso. Y luego no vais a ver el Juan, tema. Juan Seneguer. Juan <ríe> y compañía. Esas sí que las vais a ver. <ríe> Bueno era broma era broma la cosa es eso no que, que la J en realidad forma parte de muchas músicas en Latinoamérica forma parte o sea por ejemplo la cueca chilena viene de la J evidentemente hay Jotas en Argentina hay Jotas en México hay Jotas en Venezuela
0: qué fuerte
5: por eso te digo que la J une y a partir de ella han nacido muchas músicas por eso ha sido mi, mi centrarme en la J porque me gusta encontrar las cosas comunes y lo que une no y para integrar
0: y te uniste con otra música muy integradora, quizás es el culmen de esta investigación que está haciendo desde hace tantos años Carmen París, la unión con el jazz y con el jazz orquestal en ese disco maravilloso que se llama Con Ellas de... Ellas con, Ellas con J,
5: con la saxofonista Melissa Aldana.
4: Dicen que han dicho que dicen, dicen que han ido diciendo... Y entre dimes y diretes Llevas la petaca llena Que si oye, que si mira Que si fíjate qué cosa Y con esta tontería Ya he terminado que dicen mientras no afán Me enseñaba a mí mi abuelo Que si en eso te entretienes No aprenderás a volar
0: ¿Aprendiste a volar cuando te metiste en el
4: jazz? Me metí, me metí y volé
0: volé sí, sí,
5: Además es que fue una experiencia porque yo, me lo pagaba yo el disco, ya, esto ya era fuera de Warner, ya había terminado mi contrato con Warner y ya era yo artista independiente. Y entonces dije, pues venga, a lo grande, para estrenarme como independiente, pues me voy a ir a grabar a Boston con, con la jazz orquesta de la universidad mm. más prestigiosa sí, sí. de jazz. ¿Y cómo
0: suena esa orquestón?
5: ¿Y cómo suena esa jazz orquesta? Eso es una traca, porque ahí hay músicos que tocaron con Aretha Franklin, con Fran Sinatra, con Phil Collins... ¿Y qué les
0: pareció cuando llegas tú con tu historia?
5: Pues fliparon con la Jota, que no habían oído hablar nunca de ella. <risa> no habían oído hablar ni de la Jota, ni de la Zarzuela, porque tengo un arreglo en el disco, que es con el que empieza el disco, Gigantes y Cabezudos, de la Ajá. Zarzuela. Y les parecía una música muy épica. Ajá. Decía, bueno, lo hice digamos Es gigantes y cabezudos, pero en swing ¿eh? O sea, Ajá. la zarzuela, pero en swing <risa> Y un poco desordenado Los motivos, ¿sabes? O sea, no está tal cual Ajá. La zarzuela, pero aún con todo está el espíritu sí, sí está ahí y no sabían, decían, pero esta música tan épica, pero esto suena, pero esto no es flamenco. Y los decían, no, es que España no es solo, solo flamenco. flamenco.
0: Hombre, ya te digo, tenemos muchísimo muchísima riqueza
5: diverso. de música que, claro, fuera lo que nos representa y lo que conocen es el flamenco, ¿no? Claro. Es un poco también la labor que intento llevar a cabo, ¿no? Que hemos, o sea, decirle a la gente que no es solo el flamenco, es la música en España, que hay, muchas, hay muchos palos en la mm -hmm. música popular. Mm -hmm. Entonces, bueno, pues les expliqué lo que era la Jota, que había nacido en el campo. Les dije, es como vuestro blues, que nació en el campo. Uh -huh. Pues de, de, de la misma manera nació la Jota en España, ¿no? Son cantos de…
0: De labranza. ¿eh? De labranza,
5: de, de costumbres, de las mujeres cuando se juntaban a lavar, de para la siembra. Había cantos para todo, uh -huh. que es algo que hemos perdido por completo, ¿eh? también sí. por otra parte. Y entonces, bueno, pues ya lo entendieron. ¡Ah, oh, pues qué interesante! Y, y fliparon con la Jota. Y cuando me fui de allí me dijeron mía, o sea, todos, ¡viva la Jota! Y como les enseñé cómo se bailaba un poco. Sí. Pues bueno, por lo menos, es una, es una, para mí fue un reto hacer eso. Uh -huh. Más que el hecho de irse a Estados Unidos y grabar con una Yasorquesta de ese tipo. Sí. Para mí era todavía más importante porque yo soñé con poder estudiar en esa universidad y Anda. nunca lo me lo pude pagar. Uh -huh. Porque es muy caro estudiar en la Berkeley de Boston. Sí, sí, ya te
0: digo. Entonces
5: yo nunca me lo pude pagar. Pedí una beca que nunca me dieron. Uh -huh. Y entonces, eh, lo que yo, esto era conseguir más que lo que yo soñé.
0: Hombre, ir allí ya como artista consagrada. Claro, o sea, mi de, sueño de juventud. Ahora trabajáis para mí. Poder
5: <risa> no, hombre, no es que trabajen para mí, sino que no conseguí estudiar allí. Pero los profesores que dan clase sí. tocaron mi música porque les gustó. Ajá. Porque yo mucho dinero no tenía. O claro. sea, yo les mandé mis temas y les dije lo que tenía. Qué bien. Y me dijeron que como les gustaba lo que les había enviado, que, bien, que con lo que había lo hacían. Bien. Y así fue, la Bueno, verdad.
0: así, así vas sacando tus cosas adelante también, enamorando a gente y si, para y, la que te haga caso. Y Ajá. llevando
5: muchísimos años en, el, claro. en los proyectos, que no salen de la noche a la mañana. Claro. Amigo. Oye,
0: ¿y cómo te aventuras a hacerte producciones parisinas? Es decir, tu propio sello en estos tiempos en los que no se venden discos, que es tan difícil sobrevivir con la música y tú encima te pues lo haces me, tú sola.
5: Me aventuré a hacerlo... Y la aventura no me salió muy bien, porque aparte, no, sí, aparte de gastarme un dineral, pues tuve un percance con los managers ese año, y entonces me quedé sin discos, sin dinero, y con el disco recién grabado. Pero gracias a Dios apareció, con los que licencio este, este disco también, sí. música ah, Altafonte, sí. y entonces, pues gracias a ellos pude reflotar el, la aventura, porque me, me, me había costado caro y luego tuve un percance, pues ya casi, a poco me hundo. Uf. Pero no. Dios aprieta, pero no ahoga. <risa> Tuve el percance a principios de 2014 y en noviembre me llamaron para decirme que me habían dado el Premio Nacional, que me salvó de toda la ruina que me había causado el percance. El Premio
0: Nacional de las Músicas Modernas.
5: Y eso me salvó la vida. ¡Qué bien! O sea, dije... Pues algo debe pasar ahí arriba. Fue pues como cuando dijiste,
0: Sano la... Domínguez y apareció. Y me hundo, premio de meundo Me la... hundo,
5: van y, y me toca un premio y me salva.
0: Es maravilloso que así puedan fue. seguir, sí. Y así que, fue, así fue. Te, 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 te han mirado bien, tienes una rosa en el culo a veces. Sí,
5: también Tengo eh, las dos cosas. Las dos lo cosas. mismo de mala fortuna que de sí. buena, o sea, me, me voy bandeando entre las dos. Ah, pero
0: afortunadamente entre dos aguas consigue sobrevivir y sacar la cabeza. Hoy ha venido sola. Y como hace muchas de sus cosas, aunque en el último disco se ha juntado con otra gran voz en estas dos medinas blancas Y como antes nos prometías el poema del Céfiro Del cefiro. Del Céfiro, del céfiro del perdón, el viento del el viento, Céfiro El viento del Céfiro Pues ahora, si el calor te lo permite Un trocito Venga va, todo lo largo trocito, que pueda Un trocito, porque
5: el trozo que canta ella sola en árabe ese no me lo sé Yo me sé el que canto con ella Pero bueno, os voy a empezar el, 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 el poema donde empieza con la letra en castellano
4: Plantaron sus tiendas en el medio de un vergel Donde al pasar el céfiro exhaló aromas Y yo dejé mi corazón vagando por allí Sangrantes sus heridas les guiaron hacia mí. Plantaron sus tiendas en el medio de un vergel, donde al pasar el céfiro exhaló aromas. calví. <tose> sal. BAYNAHUM MULHIM DAAMI LKALUM YASUQ TILKA kalaira, WATARAKTU QALBI SAAR BAYNAHUM MULHIM DAAMI LKALUM Til que es la ira Débil mi til que la ira? ¡Bien!
0: ¡Qué barbaridad! Tan Muchas delgada como de eres, ¿de dónde sacas tú <risas> ese pedazo de voz? Madre del amor hermoso
5: ya me dijo eso el cura en la catequesis ¿eh? qué tan dijo? flaca alguien dijo a ver quién se sabe la canción el Señor y me levanté yo
4: el Señor hizo en mí maravillas
5: con siete años que aún era más flaca todavía
0: sí que hizo maravillas contigo y te agradecemos mucho que hayas venido a compartirlas con nosotros y a presentarnos este dos medinas blancas y a anunciar que vas a estar este 29, jueves ¿Sí? 29 de junio, en la Plaza del Rey de Madrid, Así es. dentro de las fiestas del Orgullo. Una de las grandes estrellas que va a estar ahí es Carmen París. Gracias. ¿Te gusta comprometerte con esta fiesta, ser una de las Por participantes? Por supuesto.
5: Yo, con todo lo que esté relacionado con derechos, estoy ahí. Siempre.
0: Pues nosotros estamos ahí también contigo para todo lo que quieras. Eh, mira, este año la campaña de Madrid en el Orgullo es Ames a quien ames, Madrid te ama. ¿Tú qué cosas amas? Qué bonito,
5: <risa> sí. Me ¿Tú qué cosas amas, Carmen? Yo amo para empezar la música y para continuar los momentos con los amigos y con la gente que uno quiere los momentos, sobre todo hoy en día valoro los momentos sin móviles, sin WhatsApp sin... Eso, valoro un montón que te juntes unos cuantos y que no esté presente eso dando el... dando saco todo el rato, vamos, que lo digo
0: en fino Muy bien dicho Carmen París, muchísimas gracias
5: a vosotros como
0: siempre. Gracias. Nosotros te amamos a ti. Este aplauso es por tu generosidad y también es para otro de los grupos que va a estar actuando en este Orgullo 2017, en este Orgullo Mundial, donde también van a participar los actores de la joven compañía con su exitoso La Edad de la Ira.
6: Hace tiempo que nos odiamos Es mutuo, supongo A mi padre nunca le he gustado La diferencia es que Desde que mi madre no está Ya ni siquiera lo disimula Yo tampoco lo hago Pero por lo menos intento controlarme Si sí, sé que las malas llevo las de perder Porque ser menor de edad limita mucho Así que me trago la rabia y me aguanto Aunque contenerme Me cuesta casi tanto como escribir en esa mierda una Olivetti, que debería estar en un museo y que mi padre me obliga a usar cada vez que tengo que entregar un trabajo de clase, como el que se supone que debería escribir ahora. El de lengua nos ha pedido que escribamos sobre lo que nos apetezca, que nos dejemos llevar. Pero lo malo es que si me dejo llevar, puede que me rinda y acabe estallando. Puede que no contenga ni un minuto más las ganas de decirle a mi padre cuánto le detesto, cuánto daño me hace... ¿Cuántas ganas tengo de perderle de vista de una vez? A mi madre. A mi madre él también la sacaba de quicio. Sí, aunque ella no nos lo dijera. O tal vez sí lo hacía y yo no me di cuenta hasta muy tarde. No sé, la infancia es una mierda. No te enteras de nada y luego de repente te salta todo la cara. Sí, como si con los 15 te dieran una entrada gratis para el infierno. Toma, aquí tienes... La puta realidad. A ver si así aprendes a escribir como Dios manda. A ver si cambias y empiezas a ser como Dios manda. A ver si te portas como Dios manda. Cada vez que mi padre pronuncia esa palabra, parece que se hubiera comprado a Dios para él solito. Claro, que Dios no tiene a mi padre encima todo el día dándole la brasa con lo que debe y lo que no debe hacer. Con lo que está bien y con lo que está mal. Con lo que le gusta de mí, casi nada. Y lo que no le gusta, casi todo. Mira, mis tres hermanos le gustan mucho más que yo. Sí, le hace gracia Adolfo, el pequeño. No le molesta Sergio, el mediano. Y Babea con Ignacio, el mayor. Con ellos tres no hay bronca nunca. No, al revés. Parece que con joderme a mí, mi padre y su Dios ya tienen suficiente a lo mejor sí debería dejarme llevar y gritar que no pienso seguir soportando ni sus broncas, ni sus malas caras, ni sus amenazas que no voy a fingir ser la persona que él quiere que sea que ya ni siquiera me duele no ser el hijo que él habría querido tener y qué más da si no lo soy eh tampoco él es el padre que yo hubiera deseado no puedo no quiero contenerme, solo voy a gritar a mi padre, a mis hermanos, a quien haga falta. Voy a gritarlo hasta que en las ventanas, hasta que, hasta que el sonido de las puertas sea brutal y cada letra suene como una bala. Un disparo, un disparo con el que voy a mandarlo a la mierda todo de una vez.
0: Escuchabais la apertura de la edad de la ira. Una obra generacional que atraviesa todas las generaciones porque todos hemos pasado por esa edad de las preguntas, los miedos, las dudas, la rabia, que es la adolescencia. Y a todos nos queda siempre algo de ella. Esta es una obra sobre la dolorosa búsqueda de la identidad en un contexto de violencia, precariedad, machismo, acoso escolar y homofobia, contra la que la ira se revela en las voces de... Alex Villazán, a quien acabáis de escuchar, que es Marcos, el protagonista de esta obra coral. María Romero, que es Sandra. Javier Ariano, que es Raúl. O Rosa Martí, que es Brenda, que son algunos de los actores que hoy nos acompañan. Un aplauso para ellos. Para ellas. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
7: Hola. Muchas Está gracias. Hola. Un ambientazo.
0: Bueno, sí, joder, os quejaréis ¿eh? del público, que seguro que además también os va a acompañar en las dos funciones que vais a hacer en el próximo en el Teatro Kamikaze, en el Teatro Pavón el, el, la próxima semana dentro de la programación de El Orgullo. ¿Esta obra realmente representa cómo sentir los jóvenes? Bueno, quizás representa cómo se siente una gran mayoría de
8: jóvenes que, que no encuentran su identidad y que quizá con esta obra sí que puedan por fin encontrar su
0: voz y un reflejo que les haga saber quién son de verdad. La obra es eh, premio perdón, eh, es... Eh, fue finalista del premio Nadal como novela y ha sido adaptada por el propio autor al teatro, por Fernando J. López, que la ha convertido en texto dramático. ¿La adolescencia es la edad de la ira?
3: Pues eh, eso es lo que nos preguntamos en la obra, porque en realidad, de hecho, uno de los personajes, Sergio, el hermano de, de Marcos, lo. lo lo pregunta al final más o menos de la obra lo pregunta y dice en realidad la edad de la ira es la edad de los adolescentes o la edad también de los adultos uh -huh. la ira yo creo que está en, en cualquier edad solo que en la adolescencia se manifiesta como puede porque es ese momento en el que te exigen ser un adulto pero tampoco lo eres estás entendiendo quién eres pero no sabes lo que quieres eh, tienes cosas muy claras, otras no, entonces en esa búsqueda la ira sale de mil millones de maneras y colores uh -huh. y en la, en la etapa también adulta también está, o sea que no se salva a nadie.
0: La Joven Compañía es un, una compañía que está formada por actores entre 18 y 24 años, además fueron fuisteis eh, premio Ojo Crítico en el año 2014 por la apuesta escénica que estáis haciendo. Como jóvenes y como actores, ¿os sentisteis reflejados con el texto de... ¿Fernando?
7: Eh, sí, tuvimos la suerte de, al adaptar la novela al teatro, poder hablar con Fernando y aportar también ideas y experiencias que habíamos tenido nosotros en la adolescencia. O, por ejemplo, algunos tenemos hermanos con los que hemos podido preguntarles, porque ahora mismo están pasando esa adolescencia. Y, y sí, ahí yo creo que hables un cajoncito, que lo tienes bastante guardado, porque la adolescencia a veces... Es difícil de sacar. Y entonces encuentras muchas cosas muy bonitas, muy intensas y otras no tan bonitas. Y, y bueno, y siempre decimos todos... Que, está, que nos identifican todos los personajes, Ajá. todos los actores nos sentimos identificados con cada uno de los personajes. Y fue muy bonito trabajar con Fernando el aportar cada uno nuestras experiencias a distintos personajes.
0: ¿Y qué le aportasteis? ¿De qué temas trata la obra? ¿De qué habla La edad de la ira? Bueno, pues temas, temas como
6: universales, ¿no? Como puede ser el amor, la, la amistad, la, la búsqueda de la identidad, ¿no? Y, y yo creo que eso, eso aportamos un poco entre todos, ¿no? Aparte de, de, de actualizar, ¿no? Pues ya que la obra era del 2010, la novela, ya también de, de, de llevar nuestro lenguaje, el lenguaje de los adolescentes, el lenguaje de, 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 de todos los jóvenes y, y, y yo creo que con eso hicimos un buen caldo de cultivo, ¿no? Y yo creo que la, 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 el ejemplo ha sido lo, el, cómo se ha llenado ¿no? la, la edad de la ira de, de tantos y tantos de, de jóvenes y es una, es, es una gozada verlos, ¿no? Y ver cómo se llenan, cómo se emocionan, ¿Qué, cómo...
0: ¿qué, sí, sí. Nosotros estuvimos en la representación, Rocío Gómez de, eso, estuvo viendo y salió... Muy impresionada, de hecho por eso estáis aquí y me habló también de la conexión que conseguís con el público. ¿Qué os dicen esos jóvenes y por qué creéis que genera esa emoción al otro lado?
7: Pues Bueno, sobre. pues...
0: Adelante, ¿Vale? adelante.
3: No, pues sobre todo porque ellos encuentran... El teatro que hacemos desde la Joven Compañía es un rincón que para que nosotros que somos jóvenes y que todos esos profesionales que ya están con sus carreras muy bien hechas eh, no quieren apostar por nosotros hay otros muchos profesionales que han dicho yo quiero apostar por ellos y se ha convertido en el rincón tanto para nosotros eh, para expresarnos y poder desarrollarnos como profesionales como para esos adolescentes para poder expresarse en los coloquios tanto previos como después de que los coloquios que hacemos después de las funciones e incluso durante la, de la propia función ellos mismos se expresan y, y, y comparten todas las experiencias desde las más locas y divertidas hasta las más duras entonces eh, nosotros la joven compañía es el teatro por el que apuesta, ¿no? Ese teatro claro. que se convierte en un diálogo y que rompe barreras generacionales también. ¿Qué,
0: ¿Qué os dicen? ¿Qué os preguntan? Contadme algo de lo que ha pasado después cuando han visto la obra de todo o durante la obra. O sea,
6: en realidad, la, las la preguntas van desde lo más eh, absurdo, quizás para nosotros, ¿no? Que los besos son de verdad, eh, ese tipo de cosas, cuando pegáis o pegáis de verdad. Ese tipo de cosas a, 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 a reflexiones realmente, realmente adultas ¿no? y realmente que importante, ¿no? Que te hacen reflexionar y dices, yo no, como actor no, no había llegado a esa conclusión y fíjate que, que Por chaval, ejemplo,
8: Pues... Pff, bueno, te... quizá podemos decir algún ejemplo y es que realmente el feedback que nos da el público es muy interesante porque, como ha dicho María, es un público muy joven que no mm. tiene ningún tipo de filtro y que se expresa como quiere y una de las anécdotas que a mí, por ejemplo, sí que me marcó mucho... Mm en los coloquios de la edad de la ira era cuando un adolescente de unos 15 años se levantó delante del patio de butacas lleno para confesar que era homosexual y que estaba pasándolo muy mal en ese momento y cómo todo el público, los 400, las 400 personas que habían le aplaudieron. Eso fue quizás una de las mejores lecciones que nos llevamos nosotros como gente que se dedica al teatro con la idea de que la gente vaya al teatro y salga cambiada.
0: Claro. Hombre, eso es una experiencia para no olvidar y realmente eso si el teatro consigue romper esas barreras, esos tabúes, ¿de qué forma creéis que puede luchar contra la homofobia, ser un grito contra, contra la discriminación por la sexualidad esta obra?
8: Pues básicamente yo considero que quizá la homofobia es la consecuencia de la, de la falta de información o del no conocer algo en sí, y quizá desde el teatro y haciendo que la gente pueda ver y por primera vez pueda, por ejemplo, mucha gente adolescente, quizá nunca antes había visto un beso entre dos chicos y, claro. y es el momento de que lo haga y de que aprenda y que desde el teatro, pues su mente pueda cambiar, intentamos también la educación social que cada uno tiene, que nuestra mente nos hace pensar una cosa está bien o la otra está mal, pues en el teatro quizá de te, te enseña que hay más posibilidades aparte de las que están establecidas. Sí. Yo
7: creo que además, esta obra ya no habla solo en sí de la homofobia. Sí,
8: habla de otros tipos de maltratos y abusos, No, el ¿no?
7: hecho de la libertad mm. de amar a quien quieras, como quieras, cuando quieras y, y, y sin tapujos de nada, porque el amor es maravilloso. Y, y yo creo que, de, que, que enseña eso, el amar, amar. En la condición que quieras, los personajes de, de Sandra, Raúl y Marcos son tres personajes que son amigos, aparte de la sexualidad que tengan ellos tres. Ajá. Entonces, si vais a ver la obra, ver, veréis la unión de ellos tres como amigos sin condición sexual. Uh -huh. Y creo que es una de las cosas más importantes, el amar da igual la condición que sea.
0: Como dice el lema del orgullo de este año, ¿no? Ames sí. a quien ames... La edad de ira
8: te ama. La edad, la edad de la ira, ira te, ama. te ama.
0: Y vosotros vais a amarla si la vais a ver al Teatro Pavón Kamikaze en las dos fechas que tenéis. Recordádmelas, que no las encuentro por aquí. 26 y 27, 27. a las ocho y media. 26 y 27 a las ocho y media. En el y Teatro Pavón Kamikaze. Y también me han dicho que en noviembre es posible que se vuelva a reponer, dado sí. el éxito que está teniendo. Sí,
6: en el Teatro Conde Duque, seguramente, lo más seguro que estemos, en noviembre.
0: Pues antes, ¿por qué no nos regaláis para despediros un aperitivo de, de lo que se puede ver en el escenario? Y así nos empezamos a poner los dientes largos. Vale, claro. ahí, vámonos. Vamos a escuchar una escena de la Edad de la Ira con algunos de sus protagonistas. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí y os animamos, de verdad porque hemos visto la obra, a que vayáis al Teatro Kamikaze Pavón a ver la edad de la ira. Merece la pena vivir por ver chicas como tú. Me alegras es la mañana bonita.
1: Quiero que me regales una sonrisa cada día. Podríamos tener algo muy especial juntos.
7: ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho el director? Dice que ha habido muchas quejas sobre
8: el último número de la revista. <risa> quién se ha quejado? ¿Quién? Pues los padres de Lampa. Han puesto una reclamación en inspección. ¿Y por? <risa> Dicen que hacemos
7: proselitismo homosexual. Estás de coña. Ah, sí, se quejan del texto de Barrocks que publicamos. ¿Ah, que saben quién es? Bueno, sí, es que
3: parece. ya os dije que el texto de Barrocks era un poco fuerte.
7: Mira, bonita es literatura. Y la buena literatura siempre es fuerte, si no es marketing. <risa> un relato
8: obsceno, obsceno explícito, explícito e inadecuado para un medio escolar. <risa> Lleva la firma de la presidenta de Lampa y de unos cuantos padres. Ah, y de un par de profes del claustro,
7: claro. ¿A que uno de esos es Eduardo? Ah, ¿Cómo lo sabes? Me la tiene jurada. Ya, y no solo a ti, que se pasa mazo con todas las tías. ¿A ti también te da clase, no, Sandrita? Sí, sí. Bien, pues deberíamos hablar sobre eso y denunciarlo. No, 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 eh. Un artículo criticando a un profesor ni de coña, eh. Además... Que Gerardo ha exigido leer el próximo número de la revista antes de que lo envíen a la imprenta. Claro que sí, guapi. Oye, ¿de quemarnos en la hoguera te ha dicho algo?
3: A ver, que habrán sido cuatro imbéciles, que seguro que los padres no
7: han dicho nada. ¿Y que Solo hace falta cuatro para liarla. Ya, en el Darío nadie quiere marrones. Pues ya lo tenemos, ¿no? El qué? El tema de la portada. Censura y LGTBFobia en el siglo XXI. Toma. No, 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 no. Gerardo no va a autorizar algo así, ¿eh? Ni falta que hace. Eh, le enseñamos la maqueta y enviamos la de verdad imprenta. Podemos meternos en un follón. Pues mejor. Porque si tengo que volver a escribir sobre el fascinante mundo de los campeonatos de ortografía, te juro que me corto las venas. Nos ponemos a ello. Mira,
8: yo, 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 paso, yo paso. ¡Bravo! Uh -huh. Bravo.
0: La joven compañía. Sus actores, algunos de ellos y algunas de ellas han estado aquí. De verdad, muchísimas gracias. Os vemos en el Teatro Kamikaze de Pavón, en este orgullo en el que seguimos hablando de otras formas de maltrato con otra de las protagonistas. De la homofobia pasamos al machismo y a la presión y la opresión que sufre la mujer. Vamos a hablar de ello con una de ellas que participa en el World Pride y en Foto España. Ella es Yolanda Domínguez Tiene una fabulosa exposición que tenéis que ir a ver En la que desmonta con una mirada Irónica y ácida, como suele hacer ella Los cánones de belleza Impuestos por la moda Little Black Dress El vestidito negro se llama Yolanda Domínguez, bienvenida de nuevo
9: Muchas gracias, encantada de ¿Sí? estar aquí a la fresca. Sí,
0: bueno, a la fresca, un poco acalorados así que estamos. Pero bueno, gracias a vosotros y a vuestras palabras nos refrescamos la mente. ¿Qué es Little Black Dress, este vestidito negro? ¿Y cómo se te ocurrió?
9: Bueno, el vestidito negro es un vestidito conocido por todas porque lo tenemos que tener obligatoriamente en nuestro armario. Eso dice las
0: revistas de moda, sí.
9: No más de la talla 38, ¿no? <risa> Esto es lo que dice el canon que se representa de mujeres en los medios de comunicación. Sí. No se representa otro tipo de mujer que no sea blanca, joven y delgada. Uh -huh. Bueno, mi idea ha sido coger un Little Black Dress de la talla 38 de una marca muy conocida de moda y he fotografiado con ese mismo vestido a toda la diversidad de cuerpos femeninos. Algunos, algunas mujeres caben en el vestido, otras no, a algunas les queda grande, a otras pequeño, pero la idea es visibilizar la diversidad de los cuerpos.
0: Sí, y la normalidad, que no es la que aparece expresada en los cánones que nos vende la moda, ¿no?
9: No, desde luego, no es la normalidad, eso es una parte muy pequeñita de lo que es la diversidad.
0: ¿Cómo elegiste a estas mujeres y por qué?
9: Pues todas han sido voluntarias, la verdad es que yo suelo abrir mis proyectos a la participación de las personas que quieran y hice una convocatoria en redes sociales, me escribieron un montón de mujeres, yo quiero participar, yo me presentaba en su casa con el vestido y una cámara uh -huh. y las sesiones muy divertidas y todas venidas arriba y posando pues con orgullo.
0: Con orgullo, sí. Además, desbordando el traje, transformándolo en algo muy distinto a lo que solemos ver en las portadas de las revistas. ¿La moda se ha convertido en una de las formas de dominación de la mujer más bestiales, más salvajes y más civilinas?
9: Pues no debería, porque la moda en principio es un, es un medio de comunicación. Podemos expresarnos a través de lo que llevamos puesto. Pero en la representación de la moda, muchas veces en el marketing sí que se utilizan estereotipos que limitan y que nos condicionan a la hora de relacionarnos con nuestro propio cuerpo. Y en este sentido tiene que ampliar un poco su perspectiva.
0: Claro. Y tú lo llevas haciendo a través de muchos trabajos, este último que por cierto se puede ver hasta el 17 de septiembre en el Museo del Traje de Madrid. Eh, es una muestra más de cómo a través del humor, de la ironía, de una mirada ácida y crítica, como antes decía, desmontas esos cánones. ¿Es fácil romper con lo que nos van inculcando desde pequeñitos en la televisión, en los medios de comunicación, en la, en, en la publicidad constantemente bombardeándonos?
9: No es nada fácil. Yo creo que la imagen es una herramienta muy importante en la sociedad y lo que no está representado no es normal. O sea, es necesario que estén representadas las diversidades de los cuerpos, los pelos, las arrugas... Eh, todo lo que es el cuerpo natural está eliminado del imaginario. Por eso es tan importante utilizar la imagen para abrazar la diversidad y para normalizar aquello que no es visible.
0: ¿Cómo te planteas tú tu, tu trabajo? Porque siempre va, suele ir en esta línea de hablar del género, de hablar de los estereotipos... ...de los prototipos y el, del discurso dominante... ...¿cómo los desmontas tú? ¿Cómo, ¿Cómo construyes tu trabajo? ¿Cómo definirías lo que haces?
9: Pues intento descolocar con humor, intento cuestionar... ...quizás pues sacándolo de un contexto y poniéndolo en otro diferente... ...para que la lectura sea otra... ...utilizando canales alternativos, intento utilizarlos más media... ...y me meto de, dentro del propio canal para lanzar un contramensaje... Uh -huh. ...es un poco guerrilla.
0: Sí, guerrilla, como la que por ejemplo... ...hiciste contra un anuncio de multiópticas... ...donde conseguiste una de tus grandes victorias... ...porque en esta acción contra un anuncio de esta marca de gafas... Eh, ...luchabas contra esa representación... ...que mostraba a las mujeres como accesibles y accesorias. En
2: este anuncio lo que venía un poco a reflejar era una sala... ...llena de mujeres que eran prostitutas... ...y que entra un hombre completamente tapado... ...y el eslogan es... ...puedes estrenar las veces que quieras... ...lo que quisimos es dar visibilidad... ...a través de dar vida a ese anuncio... ...en las propias tiendas de Multiópticas... ...esto ha provocado que Multiópticas... ...elimine el anuncio de la televisión...
0: ...sí se puede, <ríe> sí se puede... Escuchábamos a Elena Sáenz, que era una de las participantes en la performance, ¿en qué consistió exactamente? ¿Cómo rompisteis los cánones? Era
9: representar el anuncio en vivo en las propias tiendas. Aquello no les gustaba, ¿no? Las señoritas desnudas daban mala imagen en su local, pero en el anuncio eran estupendas.
0: Claro, claro, cuando vieron reflejado. Eh, en carne y hueso, lo que ellos estaban mostrando en publicidad vieron lo ridículo y lo lamentable que era tú has jugado mucho con eh, la fotografía de publicidad y las poses de las mujeres, que es algo que te has desmontado con, con frecuencia has deconstruido de maneras muy divertidas por ejemplo, haciendo que gente en la calle mujeres en la calle posen en esas eh, formas imposibles en las que aparecen en las imágenes.
9: Claro, lo vemos en la revista y nos parece fantástico, pero ¿qué pasa si tú y yo nos desplomamos ahora aquí encima de la mesa? <risa>
0: sí, así, así La típica pose, acabamos de hacer, en la radio no se ve, lo explicamos, que tienen las mujeres en las revistas de moda. Y tú lo has hecho además eso en la calle, con lo cual provocas el estupor generalmente de la gente. Claro, la
9: gente se acerca preocupada diciendo, una lipotimia, <risa> se, nos ha, se nos ha muerto, aquí vamos a llamar a la ambulancia o a la policía. Claro, la idea es descontextualizar y ver que esa pose tampoco está contando algo muy positivo de las mujeres. Siempre nos representan, pues eso, tiradas por el suelo, como si estuviéramos enfermas, locas o muertas. Yo creo que hay que cambiar un poquito esa representación.
0: Y por eso, de hecho, iniciaste una campaña en contra de una marca de, concreta de, de moda, una muy exitosa marca, Clean, que tenía una serie de fotografías de mujeres semidesnudas en el desierto y, sí, prácticamente con aspecto de haber muerto o estar a punto de hacerlo.
9: Estaban un poco desorientadas, ¿no? Sí, eh, las, Como, bragas, pues, sí. las
0: bragas medio las, bajadas… Las bragas
9: bajadas. Luego fue muy curioso porque la propia marca dijo que era una... Campaña feminista. Una campaña feminista millennial, ¿no? Debe ser que el nuevo feminismo viene pensando débil.
0: <risa> eh, Las mujeres y los hombres, ¿somos conscientes de esta construcción? ¿De cómo nos han amueblado la cabeza con sus muebles?
9: No, la verdad es que no lo somos porque desde pequeños estamos... Eh, expuestos a las mismas imágenes y lo que hacemos es sin querer reproducir el mismo estereotipo. Yo creo que hace falta reflexionar, darse cuenta y cambiar la imagen.
0: En ese sentido, tú hiciste un experimento muy interesante con niños que todavía no están maleados por ese discurso y cuando vieron fotografías como estas de las que os estamos hablando con esas poses tan ridículas, absurdas e incomprensibles, ellos contestaron cosas como esta.
2: Parece que está asustada. Como... Si fuera pobre,
8: que necesita eh, un botiquín para curarse, o a lo mejor está emborrachada. Y parece que tiene una enfermedad, porque el brazo lo tiene aquí y aquí
9: está el hombro.
0: Emborrachada, parece que tiene una enfermedad, igual tiene hambre, así es como representa la publicidad a las mujeres. ¿Cómo podemos volver a ser niños, Yolanda? A Qué mirar difícil, como sí. ellos, ojalá, sin esos prejuicios.
9: Ojalá pudiéramos. Bueno, yo creo que es importante fijarse no solamente en la estética de las imágenes, sino en los mensajes que nos llegan a través de las imágenes, ¿no? Intentar eh, consumir, no tan rápidamente, sino detenernos un poquito más y fijarnos en si esa imagen está reforzando un estereotipo o está equilibrando y proponiendo una nueva forma ¿no? para representar lo femenino o lo masculino también.
0: Claro, ¿cómo se aprende a leer la imagen? Porque es algo que no nos enseñan. No nos ¿Qué?
9: enseñan. Pues es, es, eh, es muy interesante el proceso, ¿no? Porque no a todos nos afectan las imágenes de la misma forma. Hay factores que tienen que ver con la persona, tu personalidad, tus gustos, eh, lo que has vivido uh -huh. y factores que tienen que ver con la imagen. Y el resultado de esa influencia es diferente para cada uno de nosotros.
0: Vivimos en una sociedad absolutamente atravesada por la imagen. La cultura de la imagen lo, lo monopoliza todo. Sin embargo somos conscientes del poder que tiene y del poder que tendríamos nosotros si la utilizamos bien.
9: Lo tenemos, porque hoy afortunadamente podemos generar imagen, antiguamente no, teníamos que comernos con patatas lo que nos llegaba de los medios de comunicación, pero hoy yo puedo elegir autorrepresentarme, tengo una cámara, tengo unas redes sociales y nosotros tenemos ahora poder para eh, actuar y intervenir con el, en ese imaginario, ¿no? entonces algo tan sencillo como un selfie, Uh -huh. es poder. Uh -huh. Tenemos que reflexionar sobre cómo queremos representarnos.
0: De hecho, Yolanda lo hace constantemente en sus vídeos, que os recomiendo vivamente que veáis. Además, tiene muchísimas visitas, tiene mucho éxito y, afortunadamente... Eh, has conseguido viralidad con un discurso que no es el habitual y utilizas esos canales que no eran los habituales del arte. ¿Tenéis que colonizar los artistas otras vías de comunicación fuera de las galerías?
9: Es posible, claro, hay vida más allá de una galería, ¿no? Y aquí estamos para, para apoyar con nuestros mensajes, nuestro discurso, nuestra creatividad a otros sectores y también un poco hacerles conscientes de este, de este ingrediente social que tienen también los medios de comunicación.
0: ¿El arte debe ser político?
9: Yo creo que lo es, sin quererlo, tú te posicionas y apoyas a un discurso o lo combates, entonces en cualquier lugar es político.
0: Nosotros, yo por lo menos te digo que soy muy fan de lo que haces, lo llevo claro. siguiendo desde que viniste hace tiempo hace años. a Carne Cruda, donde además hizo, uno, nos invitó a hacer una acción y salió sorprendentemente bien. Como muchas de las eh, acciones que hace ella, interviniendo directamente en la realidad, por eso os recomiendo que sigáis su trabajo, que también va a poder verse en las fiestas del orgullo este 26 de junio, donde vas a realizar una intervención cultural espontánea. ¿En qué va a, qué va a consistir eso?
9: Bueno, participativa. Va a ser una instalación basada en los besos, que es algo muy universal y muy humano. Y yo quiero recordar aquellos países que, donde bueno, eh, las personas LGTBI pues eh, son perseguidas, son criminalizadas o incluso son asesinadas, ¿no? Existe pena de muerte para, para muchas personas LGTBI en muchos lugares del mundo. Yo creo que este orgullo que es mundial uh -huh. tiene también que recordar de alguna forma a esas personas que no pueden ser libres ahí en los lugares donde viven. Entonces va a consistir en, se llama el muro de los besos prohibidos
4: ¿Ah?
9: y va a consistir en un gran muro transparente y voy a invitar a las personas a que se besen a través de este muro y que dejen la huella de los besos que no se han podido dar en este cristal. Ay, ah, qué
0: bonito! ¡Qué maravilla! Así,
9: así que os invito a todos y a todas a venir y a besaros a través del cristal.
0: Esto va a estar eh, instalado en la Plaza Pedro Cerolo, entre la Plaza Pedro Cerolo y la Plaza de Callao, este muro de Yolanda Domínguez. Nosotros queríamos pues regalarte a ti y a nuestros oyentes algo parecido, cogiendo la idea que conocíamos ya de este muro de los besos prohibidos y hacer un muro de los besos sonoro. Muy bien. Así que nos tenéis que ayudar. Vamos a ver si podemos mantener un enorme silencio y ahora os besáis unos a otros, a los que tengáis más cerca como en misa. Esto lo habéis hecho toda la vida. Y tratáis de hacer el ruido de los besos, a ver si podemos captarlo con ese micrófono que tenemos de ambiente. Y hacemos un enorme muro de besos. ¿Estáis preparados y preparadas? Bueno, yo le voy a dar el beso a Yolanda, vosotros entre vosotros y vosotras. Sin importar el sexo, la edad, el aspecto físico, haced el favor de besaros. A ver, a ver, que no os oigo. Bravo. Yolanda Domínguez, un placer enorme de nuevo Igualmente, tenerte aquí.
9: Muchas gracias.
0: Seguiremos Bravo. tu trabajo. Muchísimas gracias. Pues nos vamos a ir con otro beso poético, el de la poesía de una de las voces imprescindibles de la poesía española actual. Ella es Ariadna G. García, premio Miguel Hernández y premio Hiperión, y una mujer que ha abordado el amor homosexual en sus libros sin esconderlo, y también la denuncia de la homofobia.
10: Irak. La jauría se aprieta en la explanada, a la sombra de una torre. El joven no la ve, pero la oye. Le han vendado los ojos, Dos soldados lo tienen en volandas. Ellos sí ven, o al menos eso piensan. Distinguen en los puestos del mercado las cabezas que el sol ha embrutecido, que una mente perversa ha convocado una tarde tranquila, de agua clara, excepto para el joven que solloza, se orina, implora y da patadas al aire. Mientras los niños juegan con mi esposa, yo puedo denunciar el vil desprecio que a miles de kilómetros de casa ha estampado un amor contra la tierra. Puedo gritarlo porque vivo lejos del odio y la barbarie, pero sé que gozo de derechos por azar. Otras mujeres sufren la violencia de no poder ser dueñas de sus vidas. Han perdido las suyas muchos hombres por entregarse a otros en secreto. En Qatar no se arroja a los homosexuales a un público sediento de sus vísceras. Se nos da latigazos en las plazas. ¿Y eso ha impedido acaso que el gobierno renuncie al gas que llega de sus tanques? ¿Qué ministro ha cortado la hemorragia de sangre seca, fétida, que cruza el desierto, los mares, el país y enciende una canción en nuestros coches? A este lado del mundo, los humanos somos igual de infames que en Mosul. Juana Inés de la Cruz, mi querida hermana, no de hábito, de complicidad en el tiempo, de luchas por causas justas y nobles, la igualdad, la pureza. Amaste a María Luisa como amaron los grandes escritores a otras damas imposibles y bellas, como Dante a Laura, como Garcilaso a Isabel Freire, como Belker a Julia Spin. Como Kids, a Fanny Brown, con pasión, desde la distancia, en tus horas de sueño, en tus sueños a deshoras, pero solo a ti, los críticos negaron el amor. Y para que no todo sea crítica y denuncia, un canto a la vida, a la asistencia, a mi mujer... Di que sí. Y a mis hijos cuando apenas tenían siete, siete días de vida. Anda. De vida embrionaria.
0: <risa> o sea, que estaban recién concebidos. Sí. Qué bien, qué bonito.
10: Cosmos. Mi vida late en ti. Respira en tus entrañas con esa mansedumbre de la hierba que crece. Mientras duerme al abrigo de tu paz destilada, el universo lucha contra sus propios límites. Con la desesperación de quien encara el fin. Un fragor de artesanos, con sus brazos robustos, va fabricando el cosmos en mitad de la noche. El horno sideral cuece nuevas galaxias, tulipanes de cuarzo, huracanes de estrellas, que amueblan el vacío de la nada silente. ¿Cuánto seísmo inunda la voluntad de un orden que no quiere extinguirse? Nuestros hijos, igual sumergidos en éter, tañen sus leves átomos, afirmando la vida. La especie se perpetua en su idioma de carne y también se prolonga esa parte de mí que recibí en herencia, la armadura de pétalos, el tornado de luz. En tu vientre nocturno los cuerpos se rebelan contra el frío las trampas que se cierran sobre lobos y astros, la finitud del mundo, y ondean entusiastas Dos relámpagos tiernos que nos sienten sin vernos, que nos están soñando. La creación más joven que ha engendrado la Tierra.
1: ¡Bravo!
0: Con Arianda García abrimos un espacio que vamos a intentar mantener en este viaje que hacemos a la playa de Madrid en esta Casa Corona. Este micro abierto que ella ha inaugurado, esta poeta novelista... Profe de literatura, autora del blog El rompehielos, que también os recomiendo leer, y eh, poseedora de una voz propia, que se ha hecho un sitio en antologías esenciales de la poesía actual y en el eh, espacio poético de nuestro país, gracias a libros como Apuntad esto bien, Napalm o eh, La guerra de invierno. Y ahora va a presentar el próximo 26 un nuevo libro, que se llama La línea de flotación. que es lo que línea, va a haber
10: ahí? Línea de flotación. Línea de flotación. Pues Línea de flotación es, es un libro, realmente es el, el más breve que, de los que he escrito, pero es eh, un libro seguramente el más impactante y el más emotivo. Son todos eh, poemas muy breves, microtextos, algunos incluso son haikus, uh -huh. pero... Eh, textos que por la potencia que tienen son como, o bien como balas Ajá. o bien, por ejemplo, como píldoras. Quiero decir, cuando uno está malo y lo está pasando realmente mal, ¿Sí? necesita algo que lo reflote, algo que lo haga eh, sentirse de manera positiva, etc. Y algo muy pequeño, como uh -huh. una simple pastilla, puede elevarte y todos tus dolores, todas tus dolencias ¿Cierto? pueden desaparecer. Algunos de estos poemas son así. Y al revés, una bala, que es algo muy pequeño, puede acabar con una vida. Uh -huh de ahí poemas en este libro, que también son muy breves de extensión, que precisamente lo que hacen es mostrarnos aquellas cosas que nos rompen por dentro. Uh -huh. Entonces el libro se articula en tres partes. Lo que se titula Línea de flotación. Son textos eh, que nos mantienen sobre esa línea de flotación, aquellos que nos recuerdan las cosas que nos hunden, y aquellos otros que nos reflotan. Ah. Y acabamos con la energía alta, como por ejemplo ahora con la lectura, ¿no? Muy Ese bien. es el, el sentido del libro. ¿Te
0: acuerdas de alguno de esos, de esos balazos? Eh,
10: bueno el segundo de los textos que he leído, de Sor Juana, es Ajá. uno de ellos, pero ya, aprovechando que estamos eh, en las mmm, casi ya celebraciones del orgullo, hay mucha gente que todavía está dentro del armario.
4: Uh
10: -huh. Y aquí tengo un pequeño poema, apenas son tres versos, mmm, con los que yo me dirijo a estas personas, ¿no? Para intentar, bueno, que piensen, que piensen, para darles un poco de energía. Dice identidad o rol, de ti depende.
0: Muy bien. Arianda, muchísimas gracias. Te vamos a ir a ver el próximo lunes 26 de junio a la librería La Sombra para presentar esta línea de flotación. Te agradezco muchísimo que hayas inaugurado este espacio de micro abierto en carne cruda. Un
10: placer. Muchas gracias a vosotros.
0: En La Sombra, en esa librería, vais a poder verla este lunes y, en esa, y esa librería va a participar, por cierto, en un festival eh, al que tenéis que asistir también, este sábado 24 en el Campo de la Cebada de Madrid, se llama Hostia, un libro. Sí, y como su propio nombre indica, trata de literatura y guantazos. Con editores pequeños, con bicipolo, con combates literarios y con magia. Y mucho más os vais a encontrar. Y nosotros ya no podemos daros mucho más, porque bastante picadillo os hemos dado hoy. No os quejaréis, ¿no? Con el aire que... ¡Más alto, que no oigo! Gracias. Un picadillo mix, como dice este tema de Carmen París, con el que nos
1: despedimos. Pero antes, eh, Gallego, déjeme que le haga una pregunta.
0: Ah, otra vez usted por aquí. ¿Qué pasa? Diga.
1: Es que estoy muy preocupado. Entonces, lo de los semáforos esos con dos señores de la mano dos señoras de la mano... ...es por el orgullo gay ese...
0: ...sí, correcto, correcto... ...pero también hay parejas
1: heterosexuales... ...sí, bueno, gente normal... ...haciendo cosas normales... Eh. <risa> ...y dígame una cosa, Gallego... ...en esos semáforos... Eh, ...entonces solo pueden cruzar los gays... ...no, lo que puede hacer
0: usted... ...es darle la mano a otro hombre... ...y así rozar pie, piel con piel... ...y conocer gente... que es lo que le hace falta, Mariano...
9: Bueno, ...lo bonito,
0: y... lo bonito... ...sería que la gente se diera la mano... ...para cruzar sin más intención... ...que sentir al otro... ...acompañarse, compartir un trecho... ...ayudarse a cruzar guiarse en el camino, bueno, y lo que surja. Todo eso
1: que has dicho, Gallego, pues es muy bonito, pero <risa> pero yo tengo una duda. Las parejas homosexuales de los semáforos... ¿Qué pasa con ellas? No lo llamarán matrimonio, ¿verdad?
0: Ande, circule, que se ha abierto el semáforo para hombres solos que caminan deprisa.
1: Sí, sí, nos vemos en carne, Gallego.
0: Y también se ha abierto el nuestro para que crucemos y vayamos marchándonos los miembros de este comando itinerante de la radio. Formado por Eva López y Jorge Maldonado en el sonido. Por Álvaro Vega en la fotografía, los vídeos como carnicero en prácticas que pronto pasará a ser maestro de carniceros. Con Estefan Grueso y María Baena que están en las redes ocultos en el mundo viral. Con Paz Galiana que lleva la publicidad y es la culpable de que estemos aquí. Y Manu Tomillo en el papel de, de Real Mariano Rajoy, aparte de los guiones y la producción que comparte junto a Rocío Gómez, nuestra roca. Y llevando al frente de todos ellos este barco a la deriva, el hombre poco hecho, Javier Gallego.
4: volando.
0: Venga, vamos a hacerlo todos juntos. Bájame un poco la música, Eva, para que se oiga. ¡Que la radio! ¡Vos a los baños!